0: здравствуйте это радио семьдесят процентов и все еще бессменный ведущий чай мастер тема сегодняшнего подкаста уходит корнями в далекое далекое прошлое Несколько месяцев назад, когда все еще только начиналось, здесь в Мехмаше качество подкастов непонятным образом немного повышалось. Меня начал слушать один очень хороший человек. Где-то там за океанами этот человек до сих пор поражает меня, да и многих на Russian подкастинг своей не идущей ни в какое сравнение активностью в комментариях. И в последнее время, по счастью для всех нас, ценящих этого человека, также звучанием в некоторых подкастах. Речь идет о замечательной подкастослушательнице и комментаторше Наташи из Калифорнии. Итак, о корнях. Когда-то была разработана рубрика, а сейчас уже немножко забыта, это ради 70% отвечает на вопросы Наташи. Вопросы были замечательные, их было много, и было на них очень приятно ответить. Вот последний подкаст на эту тему был записан где-то в недалеке от атомного реактора, пустыни, санаториум, и обстановка была замечательная, и материала было рассказано тоже. Прилично. Сейчас я где-то так настраиваюсь на часовой подкаст, потому как вопросы очень глубокие вас ждут. Все, кто пугается длинных подкастов, или кто случайно попал на это радио, или останьте здесь, или перейдите на другой подкаст. Мне, конечно, сейчас очень трудно воссоздать ту мистическую обстановку, которая тогда создалась в пустыне. Я пробовал начать записывать этот подкаст у костра. Потом я записывал его рано утром. Вот такой своеобразный будильник. А потом случилась одна технологическая мулька, о которой я расскажу в конце подкаста. Она тоже связана с Наташей из Калифорнии. Я думаю, что Наташа уже догадалась, о чем речь. А вам предстоит или подождать, или прочитать, например, шоу-нотс. В общем, спокойная сейчас обстановка. Праздник шалашей закончился, и поэтому школа, в районе которой я сейчас живу, буквально в двух метрах от класса, возможно, на каком-то этапе подкаста будут звучать человеческие детские голоса. Ну, тоже будет приятным фоном, наверное. Уже достаточно затянул. Думаю, что перейду прямо к вопросу. Итак, первый вопрос. Как ты думаешь, родился ли ты в свое время? Я думаю, что я родился конкретно в свое время, и не один раз. Раз. Уже на протяжении тысяч лет я вот так реально думаю, что все мы одна душа, все люди на планете, все мы произошли от Адама, ну кое-кто из нас от Евы. В общем-то ничего не изменяется, просто набираем, набираем опыта предметных миров в течение всех прошедших веков. И периодически это отражается э, на нашей речи, на нашем развитии. И вот я думаю, то, что я сейчас такой бронтозавр и чаймастер, это означает, что меня давит вся эта сокровищница многовекового опыта. Вот с этой точки зрения и вещаю. Но безусловно, я родился в свое время. Так и хочется по-маргинальному подумать, что я родился в смутное время. И вообще все вот эти перерождения мои предыдущие, они связаны были со смутными перипетиями в различных странах мира все это начинает отдавать таким маргинальным душком в стиле Лимоновой, поэтому я скажу просто да, Наташа, я родился в свое время, уже несколько десятков лет, очень доволен этим фактом. Кстати, хотелось бы заметить, что я немножко перекантовал последовательность твоих вопросов, ну, тоже в процессе подкаста постараюсь объяснить, почему. Слушает ли твоя мама подкасты радио 70%, что она о них думает? Очень серьезный вопрос, моя мама, очень серьезная женщина. Сразу хочется так вот искренне ответить, а чьи мамы вообще слушают своих сыновей и дочерей. Вот меня интересует конкретно подкасты Василия Борисовича Стрельника. Слушает его мама? Или слушают мамы Картаева и Махарадзе их подкасты? Или слушает ли мама одиночества Дао подкасты этой замечательной ленты? Интересно. Я, честно говоря, не знаю. Но мне интересно, а слушает ли мама Стрельникова радио 70%? Или, может быть, меня слушает мама Упутуна? Или, может быть, Димы Колбасова из Янки после Пьянки? Все-таки какой-то теска из Сиона. Есть ли какие-то перетерки общие? Не знаю. Но в чем я уверен твердо, это в том, что меня слушает мама Севен. Это точняк. Кстати, передаю большой привет. Но моя мама моих подкастов не слушает. Во-первых, потому что она не знает об их существовании. И я абсолютно не Уверен, нужно ли это. Много всяких непонятных тем. Да и лексика моя очень отличается от той э, лексики, которую я пользую дома в Джерусе у родителей. Немного отличается, конечно же. Гораздо меньше экстрима и в темах, и в разработках, и в философии. Гораздо больше экстрима в отношении бытовых тем. В чем я точно уверен, что моя мама слушает радио. Река, в котором вещает Арсен Даниэль, уже упомянутый мною в предыдущих подкастах. И самое интересное, что я никогда своих собственных родителей не пытался сделать подписчиками радио 70%. По-моему, отец знает, что что что-то такое происходит, какие-то картинки, какие-то mp3-файлы. Но, наверное, это просто не нужно. Следующий вопрос. Почему ты так часто дежуришь в ночные смены? Ну, на самом деле это тоже имеет свои древние корневые комплексы. Когда-то я очень не хотел работать в охране. Буквально прямо после демобилизации Но, будучи студентом, вариантов у меня было мало. Потому что мы учились 5 дней в неделю подряд, с утра до вечера. И фактически для того, чтобы прокормить вот этот вот творческий желудок чаймастера, мне приходилось реально впахивать ночью. А ночью очень мало вариантов работы, или в типографии, или в охране. И дело в том, что в Израиле охрана – это очень доступная профессия. Особенно если ты отслужил в армии и закончил какого-либо рода командирские курсы. Это все тебе лишнюю пару очков добавляет. приеме на работу отдельно в Иерусалиме есть огромное количество проектов, которые связаны с твоими различными военными талантами. То есть, с каждым новым твоим талантом из прошлого, из опыта, почасовая оплата в охране повышается еще на парочку шакалов или шекелей. И как-то это так пошло. То есть, я переходил из проекта в проект. На самом деле, очень много интересных точек по Иерусалиму мне удалось поохранять и в Восточном Иерусалиме, и в Старом Городе, и в древнем заброшенном аэропорту оторот интересно было очень много людей повидал не всех хочу вспоминать многих даже постараюсь забыть прямо тут не знаю надо наверное йогой заняться чтобы вытравить память о них Но это очень доступная работа, потому что практически любая точка, имеющая отношение к имуществу или к людям в Израиле, охраняется. Как, например, различные кафетерии, дискотеки, просто промышленные зоны, крупные торговые центры. И, конечно же, здесь в поселениях Самарии, соответственно, требуются охранники. Причем эта охрана отличается такой текучестью своеобразной. Постоянно охранники приходят, уходят, увольняются, совершают какие-то глупости, просто исчезают. Ну, в общем, текучесть кадров здесь бешеная, и всегда есть какое-то место воткнуться. Плюс ко всему, несколько лет назад у меня сложилась такая тенденция в жизни, что работать нужно поближе к дому. Причем как можно ближе к дому. И вот относительно этого я и отбирал все свои предыдущие охранные проекты. А в Мехмаше все сложилось просто. Здесь есть КПП, есть патрулирование, права у меня есть. И потихонечку-потихонечку вписался в эту систему, и вот даже дорос до замначальника охраны. И это всегда приятно, потому что, например, в патруле можно забежать домой, выложить подкаст, ответить на пару комментариев, посмотреть пару скачанных клипов или отрывок фильма, или просто выпить чайку, закурить сигарету. То есть есть очень много преимуществ у того, что ты работаешь около дома, соответственно, когда у тебя здесь еще друзья, то ты можешь помочь, потому что ты просто на колесах. Это очень удобно. А Следующий вопрос. Ты собирался учить арабский. Это становится актуально или просто захотелось? Это не переставало быть актуальным. Где-то с третьего года моего проживания в Израиле, когда я выбрался из колхоза, из кибуца, потому что моя первая рабочая профессия здесь в Израиле, это погрузки. И там мои учителя и менторы были арабы. Настоящие палестинские арабы, где-то из-под Хеврона, они каждое утро приезжали, и они меня учили, как работать. И мне всегда было приятно послушать, как они говорят. Очень много музыки они привозили, и эту музыку я полюбил именно там, восточную. И музыку на арабском в частности. До сих пор я люблю и пытаясь что-то новенькое найти, старенькое переслушать. И когда люди говорят на своем языке между собой, всегда хочется понять. То есть, я не наезжал на них, как иногда принято. А почему вы говорите при мне на арабском? Нет, мне всегда интересно было понять, потому что многие слова я знал, многие догадывался. И это своего рода тренировка, когда ты просто хочешь понять язык рядом стоящего или вместе с тобой работающего человека. И, и надо вам сказать, что вы Израиль – арабский – это второй государственный язык, и так как, я думаю, в очень скором времени половина государства Израиля – Будут все же палестинцы или арабы. Кто этот язык знать? Если не врага, то соседа. Это никогда не помешает. Плюс весь пласт арабской культуры меня с каждым годом все больше и больше интересует. А почему это было всегда актуально? Потому что у меня как-то после армии были такие мысли. Хотелось научиться играть на барабанах, выучить арабский. И, возможно, съездить в Гонконг. Так что эти желания у меня всегда актуальны. И я не теряю надежды их осуществить. Еще вопрос. В Америке евреи встречают Новый год в декабре без новогодней елки. Принести ее в дом считается богохульством. Она ассоциируется с христианским Рождеством. А в Израиле тоже нельзя наряжать елку. В Израиле можно наряжать все, что угодно. Елки. Прекрасно продаются, начиная с середины декабря, в определенных местах, не строго отведенных, а просто там, где достаточно серьезное скопление русскоязычных иммигрантов, есть точки, где продаются елки, ели, пластиковые, настоящие, Деды Морозы, рождественские яйца, ну и все такое прочее. Это никем не запрещается, просто официально этот праздник здесь не отмечается в Израиле, отмечается в основном молодежью, в различных клубах, на дискотеках, ну или дома, естественно, в эмигрантских различных семьях, где этот праздник имеет место быть праздником. Ну, соответственно, куранты и все дела у кого что. Здесь ничего не запрещается так официально. Ну и, в общем-то, не приветствуются. Прежде всего, это не выходной день. Но было интересно в армии наблюдать, как было строгое разграничение, когда все русскоязычные солдаты строго отмазывались или предупреждали своих начальников о том, что 31 декабря и 1 января ни на какие дежурства их не записывать. Лучше бы их отпустить домой. Соответственно, они охраняли на Рошашана, Еврейский Новый Год, когда все израильтяне стремились быть дома. Был такой молчаливый консенсус по этому вопросу. И это то, что мне приходит сейчас в голову. А то, что в Америке евреи встречают Новый год без новогодней елки, то я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Я думаю, что те, кому надо, встречают и с елкой, и со свининой, и с шампанским, и сыром. И совсем, чем им душа пожелает, я не думаю, что это вот именно так закрыто. И если уже говорить отдельно о евреях, то для них Новый год 31 декабря вообще не имеет никакого смысла. Да и вообще, к Новому году, перемене сезонов, Новый год, как он есть, тоже имеет мало отношения. Я об этом парочку слов сказал в одном из предыдущих подкастов, тоже посвященных Рошане и, по-моему, даже 1 мая. То есть были у меня есть какие-то наметки на эту тему. Принести елку в дом богохульства, даже не знаю, что сказать по этому поводу, если человек приносит розы. Это тоже богохульства, нет. Но сам факт украшения елки, насколько я знаю, восходит к древней традиции ублажать бога леса или бога плодородия, когда на елку, в общем-то, вешались дары этому богу. По-моему, просто такой один из языческих обычай, который, который перебили в христианство, чтобы те язычники и кочевники, чтобы им просто ближе были эти новые культы и традиции, амулеты, атрибуты, веры и всего остального. Следующий вопрос. Ты как-то сказал, что может быть тебе повезет и ты наконец-то перестанешь читать и начнешь фотографировать. Почему ты сказал, повезет. Согласен ли я со словами Михаймовича, что интеллект завел нас в тупик и что можно прочитать у ему книг, но это ничего не даст. Вопрос по существу: во-первых, со словами Хаймовича я, конечно же, согласен. Интеллект уже завел меня в тупик. К счастью, это случилось лет в 13, и с тех пор я благополучно живу, обойдя этот тупик, сам не помню как. По-моему, выспался хорошо. А у ему книг я продолжаю читать и до сих пор, но в гораздо более спокойном ритме. И фотографировать для меня это как это форма созидания, примерно как в подкастинг, и особенно приятно, когда фотографии находят отклик или отвечают чему-то личному у других людей, особенно у близких и родных. А чтение это все-таки такое легкое удовлетворение. это Для меня это стоит на одном уровне, как когда-то этой темой был просмотр мультфильмов по телевидению или какой-нибудь художественного кинематографа. То есть, э, прочитал-то ее уже достаточно, и в основном книги, которые несут себе какое-то качество наркотика, то есть вот катарзис переживаешь, то есть ты пережил с героем или с героиней, или даже с целой бандой главенствующих личностей. Какой-то катарзис, переживание, переживанием продолжил к другой книге. Читаешь Паланика первую книгу, вторую, третью, это все прекрасно. Это все когда-то заканчивается, тебя подрывает на тех авторов, от которых Паланик отталкивался или учился, то же самое с Буковским. На самом деле это бесконечный круг, который непонятно куда ведет. Чтение это удовольствие во многом подчерпываю информацию, но... Есть книги, и я уже знаю об их существовании, и даже пару раз пробовал полистать, которые имеют прямое отношение к духовному продвижению продвижению физическому, и о катарзисах там не идет речь. Просто тебе советуется, как легче, правильнее, спокойнее и истинно жить. Вот это пока что то, что меня привлекает. А фотография — это созидание, это то, что ты уже делаешь. Иногда это может проканать для других. И поэтому это гораздо больше удовлетворение приносит, если это получается, конечно же. И теперь остается время тут для некоторых очень серьезных вопросов, которые я выделил в конец. Потому что в протяжении записи подкастов и вообще, когда я себя мудрил там что-то по поводу, как это записать, поригинальничать никогда мне, по поригинальничать никогда мне не чуждо. Я вдруг подумал, что давно я не вкладывал подкастов в замечательное сообщество Мир Доброты. И вот несколько вопросов от Наташи, к счастью, имеют прямое и косвенное отношение к этому делу. На них бы я хотел бы сейчас ответить. Все-таки даже по голосу, мне кажется, самому я достаточно добр в данный момент.